0: 是疑
1: 问的是，我是班尼，我是大雄。今天呢，我们要来聊的电影是1987年的《末代皇帝》，他的导演是意大利的贝托鲁奇。故事内容是在讲述，就是中国的最后一个皇帝溥仪他一生的故事，就是从他的小时候演到他年老的时候。好，我们照惯例是先从剧情的部分开始讲起。那大大雄要先来。剧情的部分哦，就是我原本觉得它应该会是一部算是像纪录片的电影，所以我刚开始觉得它会很无聊。但是后来看看了，因为它时长其实蛮长的嘛，两分哎两、欸、小时四十几分。其实我反而没有看到那么久的时间的感觉，虽然说就是因为他溥仪不是一直都被限制嘛。就是他不不论是在紫禁紫禁城里面，然后或者是后来到了满洲国的时候，也也都一直被限制。原本觉得看起来会很闷，但是不知道为什么看完反而没有这种感觉。对，我也觉得说他厉害的部分是，他明明是很平淡的在讲故事，我觉得他也没有什么大喜啊大悲，他没有直接的这种情绪，可是你不会觉得无聊。他虽然说中间有那个什么，他不是溥仪他妈妈死掉吗？可是我觉得他没有那种，就是你刚刚说的那种大悲的感觉，怎么闷呢、啊？可是我觉得那个什么、啊，他一开始一开始他去，那就是溥仪三岁的时候跑去见那个被带去见那个谁啊，慈禧太后的时候，我觉得有点恐怖。嗯。我后来查了一下资料，他好像是因为那时候慈禧太后快死掉了，所以他们就是附近就是旁边他旁边的那些宫女啊、太监啊什么的，就是扮得像是天上的神仙的样子，因为他周就要死了，所以大家都在准备， oh. 然后所以才就是打扮成那样。可是我就是我那时候看到的时候，我觉得有点恐怖诶、欸，就是因为他们每个人年纪都很大然后浓妆艳抹，然后大家都很安静。感觉就很恐怖。不过他的，我我是觉得他的就是剧情上，不知道是为什么，我觉得虽然说很平淡，可是真的是看了不会觉得很无聊哎、欸。而且反而有一种就是我们从小到大都知道溥仪这个皇帝，但是不知道他的就是不知道他实际上到底也遭遇了就是什么，有一种看从他的这个角度去看到所有事情的发生的感觉。嗯。但你你跟我有点不一样，因为我第一次看这部电影的时候是在几个月前的公式有播，嗯，所以我那个时候是跟我家人一起看，然后可是因为我那个时候看的时候，我少看到开头，嗯，所以呢，我在看的过程中其实是一直在回想我高中读的历史，就是因为呃这部片不是交叉剪辑吗？嗯，对，他除了交叉剪辑之外，他还有跳要式剪辑，我不知道讲这个说法对不对？嗯，就是他除了有现在他不是被抓劳改的那一条线以外，他过去的线他是也是会跳的。嗯，对他不是他过去他也不是顺着走，他可能中间会跳掉好几年这样子。嗯，所以我那时候在看的过程中呢，就是一直在那个回忆，到底这个时候是发生什么事这样子。就是因为你刚刚提到说你在看的过程中是在了解你不知道的过去，附附一发生过的事情，但是因为我曾经知道过，但是我现在忘记了，<笑>所以是在看的过程中一直在回想，因为有的时候我看不清楚他现在发生什么事情，嗯，所以我就是要透过回想来知道说，哦，对他这个时候呢投靠了。也不算投靠日本，就是跟他们合作了，只是说那个是一个假合作，其实他是那个被被骗，也不是被骗，就是照着讲。他算是应该说他算是知道说合作应该是会被利用，但是好像又不得不对，或者是说他可能真的以为说他真的有办法，有那个权利，或是可以控制大家，但其实当然不是嘛，他就是傀儡嘛。所以我觉得溥仪到最后有一种，就是因为他从小到大都是，我觉得基本上从小到大都是一个傀儡的角色，他有一点难跳脱出去。甚至到后来，我觉得他就算是长，就是长大之后，他甚至刚开始小时候还有一点想要反抗的感觉，到长大之后，我觉得他有点几乎是快屈服的感觉。嗯，没有，我觉得他中间有一段是他很极力想要反抗，可是每一次都被打击啊，就像是那个。他已经成年了吗？应该是已经成年了。然后他不是想要，就是改善什么贪官污吏，类似这种。那哦后，就是在他的老师来了以后，嗯、那个呃，这个庄士敦这个角色嘛，他是一个算是他的家庭教师，一个英国人，就是来辅助，嗯、算辅助他，就是只是呃，教他一些怪国的东西嘛。嗯，比如说像是他。就是在那边骑脚踏车啊，然后戴眼镜，把头发剪掉了，嗯，这一类就是他有在试图想要做有一些作为嘛，就是他要改善他目前的现况。然后，好，他做了这些比较类似西化的改善以后，他不是想要治理贪官污吏这种事情？嗯，结果他上了床之后，哎、欸，库<笑>房就烧，就全部库房就失火，就是他没有一件事情有办法。达到他想要达到的，就是因为别人老是阻止他，或者是比他想的更深之类的。所以其实整部看起来，我觉得他真的是非常可怜的、欸，就是他从头到尾都都是傀儡之外，就是自己想要做一些有的，就是像什么他想要出门嘛，也不能出去，然后被阻止也就算了，然后然后最后我觉得他最后就是没有。他那种晚晚年，我觉得反而是比较好的结局。我觉得他其实就看到最后，发现其实他或许他本来个性就不适合当一个皇帝，可是他的地位驱使他嘛，嗯，赋予他那些想要控制或是想要权力这些东西。那没办法，因为他生下来他就是嘛，嗯，所以他有这些想法是很正常。可是。他却又达不到，反而更痛苦嘛。因为你如果无欲无求，你反而不会觉得怎么样。可是当你想要，可是得不到，那更痛苦啊。嗯，就是他在过程中不是就是被阻止报恩百次，然后什么亲真妈妈，那亲什么？对，亲生妈妈过世还不可以去看嘛？就是各式各样的被阻止，或是好，他终于想说。虽然我现在无法当皇帝，那我就是要跟日本人合作一下，然后结果哎、欸，也是个傀儡。但我觉得他跟日本人合作，我觉得他有就是他这个剧情有做的一个点是，因为他那时候不是刚好是军阀时代嘛，就是外面是军阀时代、嗯，所以他们不是有去挖那个就是那个慈禧太后的墓，还把她分尸吗？他好像是,是因为这件事情，所以才就是又又又变成是一个有点像是压垮骆驼骆驼的最后跟稻草的感觉，然后他才真的去跟日本人合作，可能吧，就是他想要维护这些东西啊，因为那是他的，就说、是、因为他生下来就是变成说好像那是他的一个使命，或者说他的责任了嘛，嗯，对啊。所以，就是我觉得他那个决定，就是到底跟日本合作这个决定是不是有问题？我觉得这个也难说啊。就是你也没办法说他根本就不应该这样或什么的。虽然确实他的呃皇后什么阻止他，但是嗯，就没办法。就是好，那如果他选择放弃，那他就真的没救嘞、欸。我的没救是指说，就是他就再也没有希望说那可以成为一个。有地位的人或什么的，嗯，所以呃，我觉得这部片我觉得蛮好一件事情。我觉得他没有要讲说什么谁对谁错，他有一种站在中立的角度，然后去演出这些事情，那我们去判断到底是怎样。因为就像就是溥仪，他在这个人从小到大可能做了一些事情，但他也没有在暗示你说他其实不应该这样，或是。他是好人还是他是坏人，并没有讲这些。甚至就算是我觉得故事里面的其他角色啊，也是这样。就是、嗯、譬如说像逃走的那一位叫皇妃是文秀，你叫淑妃对不对？对对对对，他逃走，可是你也不能说他不应该逃走，因为他确实就是很受不了目前的状况嘛。因为他们不是在紫禁城，所以。在外面，我觉得在外面的局势就变成说有点尴尬，对啊，因为就是离开了那个环境之后，才发现，哎，其实我不用一定要像过去一样嗯，可是重点是来说，他逃跑其实对福艺又是一个打击、啊，<笑>算是吧？我觉得就是一个，我自己还有崩溃一阵子。嗯。是有崩溃，可是我觉得他有一种，就是他原本待待好好的环境，一直被一直被变化。在他一一个从紫禁城被赶出来之后，他不是又适应了一段外面的生活？嗯，就苏菲要离开他，就是、所以他其实应该也是那时候又意识到，他其实现在的生活并不是很 OK 的，就是他控制不了任何事情了、啊。他一直以都不行，可是他想要，就没有辦法自己做决定啊。可是他又想想要掌控事情的感觉啊，正常就是他的那个。那<笑>我现在连老老婆都要跑很远。<笑>可是老婆那一段好像我不太清楚，他那个就是因为他不是生小孩嘛，就他那个时候搞外遇，然后跟司机有染，然后生下一个小孩。那小孩不是被日本人弄死吗？嗯。然后后来那个感觉不像是逃跑、欸，诶，他感觉像是被抓走、欸，诶。没有没有，我说的是，嗯，你跟我说的是同一个人吗？就是他老婆啊，他有两个老婆，啊。我知道，一个不是自己走的吗？啊，另外一个就是生完小孩之后就被带走啦、啊。我我说的是那个文秀是跑掉的那个，自己跑掉的那个，对吧、啊？嘿诶，啊，我说的是另外一个。有、哦、人说是我婉容，对婉容，她不是生完小孩之后被带走吗？我觉得那个比较惨一点。可是婉容那个，她她吸毒，<笑>可是她好像是被就是被那个间谍，就是有一种被被他给洗脑嘛，然后开始抽鸦片这样子的。我觉得这两个人也不算洗脑，因为我觉得他。也是跟文秀一样，他们本来就不满意现况嘛。尤其婉容是、哦，我有点忘。等一下，文秀不满意的是什么？我现在想不起来。他不满意的是他在那个、啊、在就是他出紫禁紫禁城之后，他就不是淑妃啊。然后在外面的人看，他就是情妇啊。哦，对对对，我想。但是婉容不一样，婉容是不满意溥仪跟日本合作嘛。对，对。他不满意的是这个，然后，所以呃，还有一场戏是溥仪在那边接受一些那个登基大典类似这种东西吧，然后婉容就整个超猥琐。妈呀！我记得那个谁啊，就是、那个那女间谍，不是还在她后面讲说一些有有的没的吗？我知道咬她耳朵是不是？对，所以我觉得他们两个是不是也有一腿？因为，呃，那个时候我不是说我第一次看这部电影在是跟我家人一起吗？嗯，所以我其实看到那一幕的时候，我没有觉得什么，我就觉得那是一个打闹，不觉不是诶，但是我妈看到，她就说他们俩是在有一腿，可是可是我的意思，我的打闹是指就是情欲方面的打闹，并不是真的有爱情的成分，哦，那、就是、那也是啊，也是啊，对啊，但是。但是这就是我妈那么一讲一下，然后我就突然回想到很开头的一件事情，是溥仪他还是年轻的时候，哎、欸，不是年轻，就是还算小孩的时候吗？嗯，我记得我记得有一幕非常古怪，就是他跟其他的大臣吗，还是太监，隔这个布幕在玩，你记得这个吗？哦，就是庄士敦拿脚踏车来给他的时候，对对对，他们隔着一个布幕在玩。说实话，我觉得。你如果想起这件事情的话，你觉得那一段其实也有那个意思，因为那一段确实很古怪。其实我也是这个感觉，因为我那时候看到那边的时候也觉得怪怪的、啊，嗯，就是有一种断背山的感觉。所以可能他对这部片没有那么 care 这个，我的我 care 那个时候，就是可能性别之间不是那么重要嘿，应该是。所以婉容跟那个间谍，但是我觉得。就是像我刚刚讲，我也不会完全觉得说，那都是那个间谍的问题，他是个坏人，也不会，因为我觉得他们每个人的角色的那个界定，其实很难去界定说这个人到底是好人还是坏人哎、欸，因为婉容她本来就不满意的啦，所以那只是一个哎、欸，就是引导他更加不满意，或者是说，好，那他就就是不想离溥仪这样子。溥仪到，就是我觉得他到了去了满洲国之后，我反正觉得他开始有点讨厌，尤其是就是他不是有一个晚会上面，然后跟婉容吵架那一场，我觉得他其实蛮蛮白目的。他就是应该那样。是没错啊，但是就是呃，就是觉得呃，就像我就像我讲，就是说他在过去的那个他当皇帝的时代，他都已经不能够。掌控整个局势，或是掌控大家。那好，那他现在又被废掉了嘛？可是，诶、欸，我有了一个机会，可以再重新站上那个位置。那不管是不是被骗，还是怎么样，都要试一试再说。因为不是前面有一段，就是他他被废了以后，他不就在那边过一些晚会或什么之类？可是他也不会真的开心啊。嗯。嘿呀、啊，就是，我觉得他就是还是习惯想要是虚无的权利的感觉。我觉得权利不是虚无的，但是因为他拥有的是虚无的权，利。对，可是权利啊，可是他并不知道那是虚无的。我的意思是，因为他曾经是虚无的，没错，可是他想要的是真的嘛？嗯，对啊。可是就就是我讲的，就是当你不是这样的人的时候，你不会觉得怎么样。可是他就曾经是啊，而且他的血就是，所以他怀念，不是怀念我，我不知道，我我有点难，所以所以你我有点难跟你解释这个意思，就是说，好，我今天是一个平凡人，那我当然不会突然想说，哎、欸，我要当皇帝哦。嗯，我我懂你的意思，对，就是我不可能会有这个念头，也不会想要嘛，或想要可以干嘛也不知道，可是对他来说，他就是天生。就是你，你，除了你协议跟你一出生就的环境，所以你会把那个东西当作一个理所当然。因为我他就是我就是皇帝本人了嘛，他就是没有错、嗯。可是，哎、欸，我明明是，可是为什么我没有办法控制大家？嗯，对啊，那这是对他来说是一个痛苦啊。就是我刚刚讲，就是你你想要，可是得不到。好，嗯、那我现在被废了。他被废的时候，我有一个机会。那这个机会怎么样都要抓住看看吧。对他来说是这样子。嗯，嗯所以，我我不知道他到底是这怎么想，我无,無法揣测溥疑说他到底知不知道这个合作会是有问题的，还是说他不管有没有问题都要尝试？不知道。我觉得他有一幕不是，就是他那时候去完日本回来之后。不是在一个算是会议上吗？就是日本军官跟中国的那个会议上说他们是平等的那个，然后他们其他人不是所有人都离场吗？我觉得那边倒是就是，我觉得他好像在那边之后就是有点看清他现在的算是状态嘛，就他。他有一种在那一场之后，好像有点终于知道，说他自己就算在满洲国，他还是没办法去，法去控制，说他想要什么。那已经是后来了，就是对啊。所以就是他在那个晚会上跟婉容说什么：“哎、欸，我那么开心，你再不爽什么，也正就是我是不是觉得很正常。”我觉得婉容比较比较比较看得清事实嘛。啊，因为他就不是他本人啊。嗯，所以就是那个、啊，所以那个啥都控制不了，老婆也都跑，两个都跑掉。说实在，看了这一部之后，觉得溥仪是真的蛮可怜的。可是我我其实看过很多皇帝的电影或是国王的电影，然后结果都是这个路线，<笑>我不知道为什么，就是当皇帝都很悲剧、就是。对对对，都是这种，就是你根本就控制不了什么事情，即使你作为一个，比如像溥仪，他是。他是没有实权，可是像有的有实权，他也不没办法掌控所有事情。你还是反而是你需要被大家掌控，还是会被限制。对啊，所以像啊，像我之前看一部那个《王者之争：宣战时刻》，你有看过是不是？嗯嗯，我记得这部电影，我那时候在看的时候，印象最深刻的一段是男主角是乔治六世嘛，英国国王。嗯，那。他有结巴的毛病，所以他找了一个老师来矫正他。然后有一段他在跟他的老师讲话的时候呢，他看到他老师在做模型，是不是？我觉得你记不记得？忘了。然后呢，他就去帮忙做模型嘛，类似这个情类似这个剧情。总之就是、嗯，然后他感到很开心，好像他从来没做过这件事情。我的印象中是这样。然后我看了就觉得那段超可怜，就是说他小时候好像也是有点被虐待，所以他才结巴嘛。然后他已经长大成人，当皇、嗯、当国王了，还要因为这种，哎、欸、呦，做模型哦这种事情，然后觉得开心。现在好像一些那个皇室的，现在没有那么夸张，现在没有那么夸张。对，可是我记得好像我前阵子刚好看到一个文章在讲，哎，是葡萄牙还是哪一国？反正之后会是一个女生会接位。好像是葡萄牙，我有点忘了。反正就是他也是会被限制，说到底他可以做什么事情，就是他他所有事情都要有一个规范的感觉。对啊，所以就嗯，看那段就觉得超可怜，就是一个成人还要因为做模型觉得开心。就我觉得，我觉得如果讲的比较普遍一点，就是很久以前那种有钱人家小孩。不是会那种，不是一些什么古老的连续剧都会那种有钱人家的小孩不能跟什么穷人家的小孩一起玩一些什么事情啊，或者是什么，或者是什么有钱人家的小孩就应该是要玩什么，然后穷人家的小孩才是玩什么之类的，有一种这样子的感觉。但他们拥有的是不一样的东西，我觉得不太一样，<笑>不太一样嘛。<笑>对啊，但就是说你的你的限制会很多、啊就是你，你想要控制大家，结果你反而才是被控制的人当然，你确实有很多权利没有错，啊，就是当然不可能说，哎、欸，怎么怎么平民过得比皇帝还要好，也并不是这样。只、就是说每个人有每个人的，嗯，不同的难处吧，那这样就，对啊，也不是说，当然不可能说国王过得比那个一般人还要更可怜，也也不不一定是这样。但是说是就是就是。就是就是当国王也不是百分之百好了、啊，应该这样讲。对，我觉得就是因为当国国王，因为像他这样子，所以才可以有机会拍成电影。那不然你看他那种什么之前比较好的，那個、什么之前比较好，的前几个皇帝什么康熙、乾隆、雍正，你说过比较爽，或是比较对，就是比较盛世时代的时候，啊、对对对对，就就不太会有这种电影。还是什么感觉，好像只会有出现那么电视剧之类的、嗯。可是电视剧很多的剧情其实也很多都是架空啊，就他也不是他也不是真的是依照史实去演的、啊。可是我我这个我是真的不知道，就是他我我知道他有去那个满洲国，但是我是不知道他后来还有去那个什么，就是战犯管理所什么之类的，就是后续我是不知道？就是他那个现在的那一条线，其实也蛮惨。你觉得他一生都蛮惨的，就是他被关思想改造嘛，劳劳劳动改造。可是我不知道为什么，我觉得反正他去劳改之后，我觉得虽然说对他自尊上跟一些身心灵上可能是个打击，但不知道为什么，我觉得以旁人的角度来看，觉得对他是好的。就是那个啊，同一个理，就我刚刚那个理论啊，当因为他就测，就是。你在那里面那么多年，那你一定会渐渐放弃掉你原本要做的、想要的东西，就是掌权或是当国王这件事情。我觉得其实他从一开始从紫禁城出来，最需要的就是历经一个这个过程。可是我觉得这个是嗯很难的事情啊，就是你如果出来马上就放弃，那其实看起来也很堕落吧。对，所以他就是不是，他就是需要一个历经，就是这个十年的过程。可是那个对他来说是很，就是他是被抓啊，还要被当做是一个就是犯人一样嘛，对。可是确实，正常人在一般情况下，你根本不会放弃啊，因为你就会觉得不不管怎样还是有希望，啊、或是有机会、啊因啊。因为就关了十年嘛。<笑>对啊，他关了十年之后，当然就不过我觉得他他不是有一幕被被那个。监狱长嘛，还是反正那个管理所所长，然后发现说，哎、欸，他在监狱里面还是过得像像皇宫一样，还要帮人家，就是还要人家帮他挤牙膏啊，帮他帮他折棉被啊，什么什么的。我觉得是一直到他去另外一个房间，不是都后来遇到都是那些什么满洲国高官之后才，才才真的，我觉得他才真的好像有有真的要脱离他那种之前那种。就被人家照顾得好好的感觉，嗯，那个典狱长，那个典狱长，嗯，就后来，所以他后来就是有渐渐的，就是变成一个平凡人啊。然后从他开始，他开始那个在那边种花，在那边当园艺的时候。可是他那一段就是那个红卫兵那一段，嗯，他不是看到那个典狱长吗？嗯，对啊，所以就。嗯，怎么讲？就是他可能又看开了一次也不是说看开，就是哦，又又是这样的感觉。我觉得他其实一直都想要反抗，但是就是你知道反抗未果，然后每次都每次都没有什么结果，所以后来就力气越来越小了。就是就算看到那个红卫兵那样，他也就好了，算了，只能算了，还能怎么办？对啊。哦，但是我觉得，我觉得他那个，他不是这一整部电影里面不是有关两次大门吗？你有印象？一次是突然记得一次，一次是他妈妈死的时候、嗯嗯，对，啊，一次是那个婉容被送走的时候，欸、对对对对啊，他去追。哦、我想起来，我觉得这两个，我觉得这两个的那个看到当下，我是觉得真的是。再加上溥仪他自己的反应也是，就是我觉得还蛮算是蛮大的亮点就是他一开始那时候小孩的时候，他妈妈死掉，他不是骑着脚踏车要出、嗯、出去嘛，然后他后来不是摔了老鼠，就是一个比较激烈，然后后来到了婉容被送走之后，他虽然生气，可是他也就是那种容忍的那种，叫他们开门就很惨，而且对啊。就看到那看到那一集那两幕、啊，就觉得说，尤其是前面那个，就是他妈妈过世那边，就是他是一个皇帝，可是他跟底下的人讲话，居然命令不了他们，我觉得那個感觉很差。就、嗯、是就是，就是、如果如果是一个如果是像我们这样的平凡人，当然没怎么样，别人不听你的话是很正常。可是他是一个皇帝啊，可是他这样跟他们讲话。别人居然不听他的话，他居然无法控制他任何他他想要达到的，或是那些他认为的明明是他底下的人，嗯，就感觉差了。就他只能叫他们做一些比较无关紧要的事情，比如说什么喝墨水啊，然后跟着他们跑之类的。我觉得他真的是能能叫他们做的事情真的是非常少哎、欸，因为其实主控、啊、对，就是主控权其实还是说都是在那个别人身上。而且你看就，就就连那时候，庄士顿不是，哎、欸，他不是拿脚要去冲他、嗯，然后他后来后来他妈妈死的时候，他不是就有一个像太监吗？反正就有一个太监，他在拿那个鞭子在鞭那台脚踏车，就是我觉得他这一生真的是过得非常的悲剧。我在看呃、那個、那一段的时候啊，是我我妈有问我一件事，就是到底为为什么为什么那些宫里的人要阻止他骑脚踏车？但是我那时候看，我觉得那是一种西化的表现。我觉得是宫里的人不需。不不希望他接触太多外面的事物，对那个，以免以免他想要就是出去之类的。可是我觉得，嗯，我觉得不是出去这件事，就因为那个那个外界指的是西化这件事，不是完全的，不是说像哇那个其他的平民一样，不是这个意思。是因为西化这件事情，就像他后来戴眼镜，或是剪掉头发嘛，嗯，或是骑脚踏车这种事情，就是西化的表现。可是。因为西化这件事情，就是对当时来讲，算是一种好像进步，或者是说你的你就会想要有反抗的心态或什么啦，我觉得对当时他们来讲是这样。嗯，对，就是所以为什么当时都要杀杀一些那个那个读书人之类的一样意思，只、就是说，因为因为对当时来讲，西化是一种进步，就是说，哎、欸。我了解到说，哦，原来其实大家并不是要像现在这样，我们可以有别的方式，嗯，别种思考方式，别的作为，那你就是会有反抗的可能。对他们来讲是这样，嗯，对、啊。虽然他后来还是还是做了，这样、啊，只是就没办法再更上一层楼，就只做到那里为止。你只改变了你的外表，可是他要改革就不行了。又不行，什么都不行。我那时候看，就就觉得这个人一生真的是各种被限制诶，我真的是觉得活的也太累了吧。就是应该说他的他的自由其实是是其实是蛮局限的。嗯，所以呃，我觉得他就是在他年轻的时候请来的那个庄士顿的那个老师。当然影响他很多嘛，可是很有限、啊。因为好，为什么要帮？就是这件事很奇怪。你希望他，你好，你们就是皇宫里的家人，你希望带给溥仪什么？所以帮他请了一个外籍老师、欸。其实我觉得他们这个也蛮矛盾的、欸，就是你请了一个外籍老师，啊、但是你明明知道他一定会教溥仪一些外面的东西的事物，那你还请，就很。诡异啊，就是好，你你你给了他一个外外国的西方的老师，你可能希望教他一些什么，一些怎么怎么怎么当一个皇帝吗？我不知道要教他什么、欸，哎，就是到底那些人希望这个老师教他什麼，就是一些想想法上的东西吗？还是知识性的？还是只是教他说英文？嗯，这不知道。哦，而且开头的时候也很恐怖啊，就是他们俩那边教英文，但其实哦哟底下的人都有听懂，他但可能溥仪那时候以为大家听不懂。哦，哎、欸、我我我找到了、欸，他是真的有去当溥仪老师，而且真的有这个人、欸，而且他真的有送他脚踏车、欸，哎，所以是真的，他真的是参考史实，哎，就是他教的是确实是教他英文、数学，然后他有教他世界史跟地理。哦。就是只是希望教他知识性的东西嘛，可是那些想法、思想、文化的东西就一定会无形的带给溥仪啊。啊，但我觉得庄士顿后来，我觉得其实好像一开始就是，我觉得庄士顿比较有人性嘛，嗯，就是他在这里面扮演的一个还蛮重要的角色，因为他就是一个外来的人嘛，所以他比较能够。就看清楚他们到底在干嘛，而且他是一个外国人，所以他知道溥仪这个状态其实很不正常嘛，就是被大家糊弄来糊弄去的感觉。我觉得其实他后来教的已经不是，就不是教，诶、欸，不不是学术上的，已经已已经有点提升到那种心灵上的。对啊，感觉已经变成他的，就干这样，就是家庭老师了。对对对对。甚至我觉得他已经有点像他爸爸之类的。嗯，可是也也救不了他。阿、啊、月，因為他毕竟没有人救，还不是对啊？没有人救得了他。而且因为他最后还是得走啊。对啊。我觉得他有一种被，就是溥仪有一种被时代冲走的感觉。就是一个水鬼、啊。其实我那时候 有， 我那时候在看溥仪的时 候， 我就想 说， 那所以光绪应该也蛮 惨， 但可能光绪比溥仪好一 点， 因为他刚好在溥仪比较尴尬的 是， 他刚好在中 间， 就是在时代转换的那个中间。其他人我没印 象， 就是其他 对， 可是光绪是在接近尾声的地方。可是我记得光绪是不是也是就是后来的也都是慈禧太后干 政？ 对啊。他也是，他也被关起来吧？我记得，哎、欸，我有没有记错、啊？你现在又让我回想什么高中历史？<笑>我其实历史很差。我好了，我不确定啊。我的，我好像有印象，他应该是直接被关起来，但是我我不确定，我不确定，因为我我真的记得。但反正我觉得，就是除了就是我刚刚讲的那些比较好的皇帝之外，他其实我觉得越来越后面的就越来越惨，就是已经是一个时代的。衰衰退了嘛，衰弱，嗯，对，因为后面的人对帝王时代的那种，我觉得已经是不同的，该怎么讲啊？算是不同的，应该说已经有开始有改革，所以就变成说，就是已经你离开了君主的那种时代以后，对。就时代在变化，你不得不改变了、啊。所以我觉得他后来的结局已经是对他而言已经是很好的了，就是他没有被什么追赶尽杀绝，你知道吗？嗯，因为照理来说，其实还蛮多都会被赶尽杀绝。对，所以他能够当做一个凡人，然后大家都不知道他是谁的这样子活到终老，我觉得已经算是不错的结果。对。就是因为我想他也没办法再更好，因为对他来说的更好就是你必须要当上一个位置，只是没有办法嘛。所以我觉得这个结局已经是好的，虽然他的呃电影里面拍成这样，就是说他哦那一段也是我觉得蛮不错的结局，就是他曾经住在紫禁城，就他现在居然要去里面参观，你说要买票。对，然后。我觉得那一段其实是很厉害的结尾，我觉得就是有那种我觉得很深的感慨。对，就是呃一种很极大的反差。然后进去遇到一个小孩，然后小孩还跟他说：“我也住在这里。”他是那个管理员的儿子。是不是？不嗯，管理员的儿子。对，然后他们俩那边我才住在这边，我才住在这边。<笑>然后他就是要走上那个位置，然后他打开打开那个。蚱蜢，哎、欸，这是蚱蜢来着？蚕，他们好像叫蝈蝈，我不知道那是什么虫。总之就是蚱蜢吧，蚱蜢之类。的，对，然后他就嗯，拜拜了嘛。就是我觉得那一段其实很厉害，结尾。他那一段其实，我觉得他那段其实有点奇幻，但是是一个还蛮好的结尾。对，就是你不管是好，第一个他做出了就是，哦，他曾经住在紫禁城，现在却只能参观的这个反差。第、这、一个是那个、嗯、那个蚱蜢，也是一个呼应嘛。开头不是玩蚱蜢，嗯，对，那个也是一个呼应。然后最后他就是奇幻的变成蝴蝶嘛，我都忘记。总之就是烟消云散，不是，是，意思是他可能挂掉了，嘛，可是他用这样子的方式来讲讲这个结尾。我觉得那个结尾其实蛮屌的。那有一种变成他他死掉，反而是获得真正的自由。嗯，对啊，因为。对他、啊、来说是这样，嗯，虽然他后面作为凡人过生活，可是也有可能他心里还是没有真的很，嗯，也有可能、啊、就是他可能还有一丝一丝觉得很不舒服的感觉吧，不知道。嗯，然觉得他后来帝王家这几个后面都很惨？也也不是这样，也就没有啊，就跟我跟我前面讲的一样，就是说每个人有不每个人的惨法，也不是说他们就是最惨。嗯，对，啊，只是其实我反而觉得跟光绪比起来，好像溥仪比较好一点。我真的不记得光绪因为那个光绪，我刚刚稍微看了一下，光绪他其实就终其一生都是傀儡，甚至连就是因为他们好像正常皇帝一般，到了成年之后，其实就可以自己亲政了嘛，但是他不行。他就是一个，就是慈禧，就是垂帘听政，然后各种干涉他的决定。应该说，就是以慈慈禧去去那个做决定、啊，他自己没办法做决定。我我知道这个，但是也不止他一个，很多皇帝都是会有一些，你知道被干扰，嗯，会一些呃，我突然忘记那个名称。以前读历史课程讲，就是老婆那边的人啊。嗯，突然忘那个词叫什么外戚哦，对对对对对，之类。总之就是本来就是会被各种干预啊，只是说对啊，他这个整个是直接被架空，他直接对啊被架空、啊，对，就是而且他光绪是直接被架控他，他真的是有点可怜，因为他后期就是你刚刚说他被关起来，嗯、啊、对。因为原本是有点想要，他应该也是，就是到了成年之后越长越大，想要做点什么，但是被慈禧发现之后就、嗯，就嗯就被關起,了关起来，然后最后是中毒死掉。但是好像没有凶手，就是，到很多假说啦，不是说是慈禧，啊，不然就说是袁世凯，就是对，但反正他就死掉，而且哎、欸，但我觉得也很尴尬哎、欸，他死就是。历史上的那个跟那个啊，跟溥仪他刚开始开头演的是一模一样，就是他驾崩之后，隔天慈禧死掉，他才37岁。我刚刚提到那个《王者之声》那部电影，嗯，我突然就想到，就是我曾经有看过一部呃，在 Netflix 上的电影，他它,它名字就叫《国王》，片名就叫《国王》，英文是 The King。哦、oh, ，我好像知道你说的那一部，但我还没看。我不是要来推荐这部电影的。我觉得这部片没有很好看。<笑>我觉得这部片没有很好看，但是他一样是在讲。我现在有点忘记他是呃，我忘记他是第几任国王了。就是也是英国国王，呃，比较早的，嗯、可能中古世纪的时候的。他的可怜是，他也是好莫名其妙被当上这个位置。嗯、应该他爸爸死掉，我连忘记。总之，他就是当上了这个位置。然后呢，他是一个想要和平的国王。我们刚喷来，嗯，对，他是一个想要和平的国王。可是你根本就和平不了，因为如果别人想打你，你难不成不打我就给他打吗？就还是这一打。对，所以就是你根本也无法控制这些东西，就是你到底想怎样也控制不了。那而且去打了之后呢？好，我终于就是打胜仗回来，才发现，哎、欸，原来是我的臣子在后面搞的鬼。我印象中是这样，我我有点忘记剧情，就是说，所以它的结尾是一个很奇怪的结尾，就是他的就是结尾前的那个高潮是打仗，嗯，然后结尾就是打胜仗回来了、啊，那不是应该要高兴吗？可是结尾才发现，哎、欸，哇，原来是我被冲扛了。可是被冲康你也没办法反击哦，你就只能继续这样下去了、哦。怎么都那么惨？我印象中内容是这样，就是也，就就是我每次看完这种，可能因为我没有看那种你知道什么什么，就是什么你刚讲就是比较爽的网，或是一些那个盛世的网，就是看这种电影就会觉得说当国王真的很累。盛世的王很少拍成电影，好像都基本上都是电视剧比较多。就是说这种就是可。好像很惨，然后就是哦，别人叫你结婚你就结婚，别人叫你干嘛你就干嘛。那种我觉得这种套路好像其实都差不多，对不对？就是这种悲剧的。可是他那个当然中间的起承转合不一样，就像我刚刚讲，他还那个、哦、他还布置了一个战争哦，就是你以为是一个你以为是个高潮，就结尾反高潮。我觉得就这个部分来说算是不错，但是那个电影本身没有很推荐大家看。<笑>对啊。你你可以推荐他们去看看男主角，没有推《王者之身》好看多了吧？对不对？哦，《王者》可是我觉得《王者之身》的教育意义比较大一点。那我很喜欢《王者之身》啊，但其实我其实我认真讲起来，其实我也还算蛮推《末代皇帝》的。我觉得不错啊，我觉得不错，因为我觉得他还蛮有历史意义的，就是他不会说。就是像我们刚刚讲，他不会说是谁的错还是什么，他就是站在一个中立的角色、中立的角度去,去告诉我们这段时间到底发生了什么事情，也没有任何偏颇、啊。就是不管是辅仪他遇到的各种困难，你顶，还是说该不会又有人会哭吧？我不知道，我因为我看的是要哭什么啊？我不知道，因为我刚刚本来想说他不会让你哭，可是我很怕说，哎、欸，有人看人会哭。<笑>但是。至少我我看起来是没有，就是他他算有惆怅那种萧瑟感，可是他不是那种煽情的。我觉得这种应该很难哭，哎、欸，可是我之前就有哭过很诡异的。对啊，所以我就不好不好讲说这个应该不会让人哭。那<笑>我觉得这个没有到，对啊，我觉得没有那么煽情，应该是可以啊，就是他是很平淡在讲，就是那种萧瑟啊，萧瑟，是觉得可以看看啊，对。可是听说好像就是，好像大家对对于溥仪其实算是蛮批评的吧？就是历史上，这我不知道，因为可能我觉得好像好像很大部很多人都觉得他是就算算是叛徒吧？你是，但是你这个要问的是，请问是谁的看法？就那个年代啦，我我我没有要提，你一定要一逼我讲。哦，是吗？<笑>不是、啊，因为就。你你如果对中国人来说，那当然，我觉得当然是、啊、他是，可是那是他们的想法，而且他本来，而且溥仪也不是中国人啊，何必呢？对不对？哎、欸，他不是中国人，他是满洲人啊。呃、哦，我其实不太懂他们那个满洲人跟中国人差在哪里，就他不是汉人啊。哦、oh, ，原来是差在这个，就像元朝是蒙古人嘛，你知道吧？哎，我知道这个，元朝是蒙古人，清朝是满洲人，所以他们都不是汉人。哦哦哦嗯，对，所以你知道他的、oh, 他们的名字不是什么吗？爱新觉罗。对对，啊，他是他的全名是爱新觉罗溥仪。对，我觉得這姓蛮帅的。<笑>你说以前那种，那你看很多古中国的古装剧都会有啊，不是吗？对，像爱新觉，就是会有那个四个字的姓。那好像说，因为皇帝的字不是都是，就是皇帝的名字，不是都有研究过吗？所以好像以前人蛮喜欢用皇帝的字去当名字，这样不会那个吗？八字不够重会有出事吗？啊，没有啊，皇帝的名字八字很重。哦，你说，可是我说你你本身不够重，可以这样子用吗？我不知道哎、欸，因为他们好像取，我不知道取名字会不会八字就变重哎、欸，我其实不太懂、這個。没有八字是跟你的啊，你不是八字，八字是你的生辰算出来的，所以。所以我是想说，如果你八字不够重，你可以用这种名字。好了，这个是那个怪乱神， oh. 我也不知道了。哼<笑>，对对对，因为我有个同事，他就是东皇帝的字啊，可是会出现一个悲剧，他的字有点就是有的电脑会打不出来，就很很古字，应该说他的部首比较那个啦，啊，常常会有人打错啊。Oh. 而且好像去银行最麻烦了，银行跟邮局<笑>如果没有造字系统，会打不出他的字来。对啊，那也是一个麻烦。而且就变成说，只能用错的字去办户口，哎，就是办那个户头。好，你是突然提到这个题外话一下，其实小时候你会遇到那种就是同学有奇怪的名字，里面有奇怪的字，然后老师都念不出来的，我都觉得那些同学很惨，他们妈妈为什么要这样子对他？哎、欸。我大学有一个，哎、欸，还高中，我、哦、高中有一个就这样、欸，哎，就是每次只要新的老师点名，就是会念出来。对啊，还还遇过很多这种同学，然后就觉得，嗯，真的不要乱帮小孩取名字嘞，<笑>就是硬要用那种很深难字词的字，真的没必要。好，我们再聊回来，来聊一下剪辑的部分哈。嗯，我觉得他剪辑，就是我刚刚提到，他有他除了交叉以外，他还有跳，就是他在现在的时间轴是穿插的，那主体是过去的时间，可是他过去的时间还有，就是也不是很顺畅，我觉得他会突然跳好几年，因为他必须要这样，因为他是从溥仪他小的时候演到他老嘛。因为而且他它是讲事件的，对，所以他其实是会突然隔了好几年，突然隔了好几年这样，然后再穿插他现在在战犯管理所的那个时间轴，对，这两个东西在交叉，然后又有,有一个有一个是跳的，所以我觉得我觉得他要做的太难了，所以没有做的很好。对我,我已经觉得算不错了，因为他这个算蛮复杂的，所以我觉得光可以。以现在展现的样子，我就觉得算还不错了。我觉得，嗯，可是我不确定说以现在这个组这个架构情况下能不能再改善。可是说以现在这个架构真的有点太复杂。就是我刚刚提到，就是我第一次在看的时候，其实我很多的心思是花在，哎、欸，现在发生什么事情上他有一种就是你脑袋要自己帮他整理，诶、欸，他这条时间线是这样，啊，那条时间线是这样，然后这样交错。不是不是是，比如说就是对我来说最复杂的是过去的时间轴，然后因为我说他的时间是会跳好几年，所以有一段，比如说他突然长大，那我想说，欸、那现在在演什么？我还好诶、欸。然后我就是说，因为我在就是边看就会让我一直在想说，我要去回想我高中读的历史。哦，哎，那这样子，我觉得真的有差的是，因为你，你，你知道那一段历史，可是因为我比较空白一点，我反而比较好吸收的感觉。因为你不知所以就因为脑袋脑袋想的东西就没有比较多， oh, 就是就是就看就对，是这样吗？因为就不用想一些有的没的，因为你就会想，因为你的话，你不就是想要去对照一下？哎、欸，我之前学的到底是怎样？那现在是？因为他演的，你不会马上告诉你现在发生什么事情。尤、啊、尤其是他，呃，尤其是溥仪，他，比如说，呃，出了紫禁城以后，他就开始那边 party 嘛，然后就想说那一段在演什么，嗯、一开始我都看不懂，嗯，然后就哦，因为他现在可能没事干，然后被赶出来，这等等，就是你需要一点时间才看清楚到底现在发生什么事情，然后包括他后面的就是，呃，要开始想说是不是要跟日本人合作那边。然后就是看的时候就看看，哦，对他曾经跟日本人合作过，这样就是，哈哈哈一直在想这个，就是觉得，嗯，因为没办法，我觉得可能没办法，就是他他剪辑他的他想要的架构本身就是很复杂，的。就是他又要从他年轻演到老，然后又要插叙，就是这件事情就是真的很难，嗯、他还是有得。剪辑吗？对啊，他也是有的、啊。奥斯卡有啊，他有的。对啊，我其实觉得他剪的蛮好的、欸，就是，呃、欸，但是我觉得就是因为你不是会有这个问题，就是你会想要那个觉得他不清楚他在演什么。我觉得他这个如果真的要做教学意义的话，他需要上大字卡，比如说现在在干嘛，然后上字诶文化大革命，他又免当不可能之类的。对啦，可是如果真的要教学用的话，我是觉得还蛮适合，可以直接用这部电影，然后直接去那个、啊。你说，你说，直接帮他上大字。你说老师放给大家看对。对对对，老师放给大家看，然后或者是老师直接旁边说明，哦，现在是文化大革命，或者是哦，满洲复国什么之类的。大概不会想，但是溥仪在课本里面占的篇幅不多。<笑>啊，对啊，所以我们才说为什么我会这么不了解这一段，就是因为大家，你看，因为溥仪在里面，他已经是最后一个，所以他。能能讲的东西太少啊，也不会有特别的人想要去讲他，因为他在里面就比较，我觉得在历代皇帝里里里面，他虽然是最后一个，但是比较举无轻重的感觉。没有啊，他其实他还是有他的历史意义啊，因为他是是最后一个，那个是比较对啊。可是大家对他的印象也只到最后一个啊，不会想要去了解他的生平还是什么之类的。但我觉得大家教的都是就是诶、欸、就是就是他背后的那些什么清朝灭亡啊、欸，然后军阀啊，然后文化大革命之类。嗯，可是那也是那也是包括他的一部分，那也是他的一部分。对啊，可是不会是从他的角度去啊，所以我觉得他这一部还蛮好，就是以他是以溥仪的角度去看这些事情啊。我觉得对我来说溥仪比较有吸引力，就是。你如果跟其他的比起你如果叫我看别的国王，不就是皇帝的电影，我是完全不会想看。哦，是啊，对啊，我谁要看什么光绪怎么样啊？他关我屁事。<笑>就是，就是我我不知道为什么，还还有可能，可能这部片的氛围吧，就是他有很多的，比如说，好，因为我我对于中国古装剧是一点兴趣都没有，但是因为属于他这个年代是一个交界嘛。Oh. 就是后来不就穿了西服了吗？嗯，对啊，所以就是这种东西，我可能会比较有兴趣。就变成你可以接受，是不是？而且他也不是完全在讲一个。我觉得这就是为什么像我刚刚前面提到的，我看过的其他的国王的电影也是这样，就是他跟我们想象中的。你演一个皇帝，演一个国王的感觉是差很多的。嗯，对他不是那种你知道掌权者的那副模样，所以反而比较我会比较想要看。嗯，或者说你就觉得他们好像就是一般人、啊，只是他有一个那些东西、嗯，可是他的表现是很人性化的。嗯。你如果演，譬如说演一个演一个就是很强势的君王，或是一个一个就是真的很高高在上或暴君，随便想要说哎、欸、把他拖下去杀了这种东西，我觉得对我来说是我不知道看了要干嘛。暴君感觉会被拍成电影？对，啊，可是我是我的意思说那种片我可能就不会想要看，因为嗯，对于我们这种凡人来说，看那个我比较没兴趣。嗯。对， 就是就是你一个真的很有权势的君 王， 就也不是说跟我没有连 结， 因为跟大部分人都没有连 结， 可能大家还是会想看吧。因为大家有时候是看一个看一个历 史， 看一个动作片 嘛， 暴君可能就会是动作片。我不知 道， 因为我很比较少看那种作 品， 就嗯那种对我来说可能比较没有吸引 力， 所以我觉得这个末代皇帝这个。作品就是还有你刚刚讲，就是说你觉得大家对负一没有兴趣，可是我觉得我就是反而就是负一，我才会想要看。我觉得比较不一样跟，跟嗯对，不知道怎么解释，这<笑><笑>比较像个凡人啊，嗯，确实啊，因为他后来真的是变凡人。嗯，对。嗯，我们之前有讲到一部剪辑很差，就是也是交错剪辑，但剪辑很差是哪一部剪辑很差什那个、那个、那个、那个、那个柯仔的。<笑>哦，对，柯仔。我觉得有一个、有一个、有一个顶标，有一个底标之后，其他的部都还不错。<笑>哪能这样算啊？<笑>不是，因为我觉得说实在，这一部其实。算还 OK 啦，就是他的剪辑部分都没有什么大问题啦。对，没有什么大问题，我觉得没有什么大问题，反而已经是算是优点了。真的假的？因为对我来说，我也没有觉得他那里有问题，可是就不会觉得到好厉害哦的程度、嗯。因为我觉得他的叙事，因为因为说实在的啊，因为他要把他从溥仪的小时候讲到讲到老，真的是很难哎、欸。因为你电影也就这这几分钟的时间，你要去讲一个人的一生，然后你又要跳，然后要又过去，就是过去现在交错的话，真的是，我觉得算是不简单了。以以他现在没有搞砸就已经很厉害了、啊。对啊，因为他嗯难度很高啊，对啊，没错。对，而且重点是因为他做的又是一个就是是个中国历史片哎、欸。就是他，他研究的是中国的历史片，其实一个意大利导演，我觉得还蛮厉害的。就是一个以一个外国人的角度去讲一个中国的故事。就他如果是讲他自己国家的，我觉得他可能了解会更清楚。但他是讲一个中国，就是、他从一个比较不熟悉的，然后慢慢去了解什么。我觉得去做的功课是真的是蛮厉害的。所以有可能是他呈现的方式。对，啊，就是他的想法是这样，到底是不是这样也不确定。嗯，其实我们看过、聊过好多部跟呃，就是交叉剪辑的电影，非常多，真的蛮多，而且还蛮。我觉得太多电影都喜欢用交叉剪辑，但是不是所有电影都可以剪得很好。可是我们我们看的呃，像上次的那个叫什么《英伦情人》也不错啊，是老的都比较不错，是不是？之前我我们第一。比较新的好像都不太行。没有啊，我们第一部看的是他们也很好啊。哦嗯,嗯，他们还不错。对啊，其实没有这科在失败而已，你不要想太。<笑><笑><笑><笑>对呀、啊，我只有我,我们只有看过那一部失败的吧，其他都很正常哎。其他的，好，那我现在可以理解你刚讲，就是其实他没有我看起来没有很厉害，是因为他本身难度就很高。嗯，所以没有问题就已经很好，好，对啊，对，因为他呃跨越的年代也最多，对，他对、啊，因为他跨跨越了一个人的一生，哎，嗯，對,对对对，而且他重点是因为他这一生不像我们这种一般人，有没有？可能遇到的事情没有很多，还遇到的事情超多，而且都是大事件，对啊，所以片场也蛮长的，对啊。但我觉得好就好在就是它片长虽然那么长，就像我刚刚讲，它片长那么长，可是它不会有让人家觉得有那么长的感觉。嗯，对，看了不会到。我觉得最神奇的是，它虽然讲的是这些，就是很平淡的去讲述这些事情，可是它不会让人觉得很无聊啊，不会觉得诶、欸，我怎么看到这里才一半而已之类的。这样就蛮厉害，而且我觉得是这种片真的是蛮厉害的、啊，就是。比较像讲，就是比较历讲历史的片啊。嗯，对。最后是最后吗？嗯，最后聊个摄影吧。摄影哦、喔，我觉得摄影是最难讲的，就我说不出，我说不出它好在哪，一但我觉得它好。<笑>我觉得它有它的镜头，有带出一些，就是就是像他那个时候。刚登机的时候那种壮阔的感觉，就是人很多啊，然后下面都跪拜啊什么之类的，那种辽阔跟壮阔的感觉啊。但其他我说实在，我也就是挑不出什么毛病，就是很，就是很正常。对，很。但我觉得这也是厉害啊，就是说挑不出毛病已经是很厉害。就是，呃，因为这部戏有各种不同的状况嘛，时代、穿着打扮、场景、阿里布达各种，可是每个都表现很好。所以奥斯卡才得这么多。对，还有他，呃，<笑>我觉得还有还有一点，就是像刚刚提到那个，好像有点失忆的表现，就像他的最后那个结尾是失忆的表现嘛、嗯。那他的那个，哎，跟太监那边玩布床单那个也是一种，我觉得他是一个很算是确实是有失忆的一点。嗯，对，我觉得这个对于一个意大利导,、嗯、导演来说是很厉害的。对啊。因为他那个诗意其实是蛮中国化的表现，可是他应该不说中国化，是东很东方的的表现。可是他表现出来又不会让你觉得他就是一个东方片，他确实有他西方片的那个想法。嗯、我不知道怎么，他好难解释，<笑>就介于中间吧，<笑>中西方，<笑>中西方合并。对，就是他各有
0: 达到他们的优点
1: 各各的、啊，嗯。对他各有达到的那个优点，可是所以他并没有说一个很强烈的给你说哇，我就是一个很东方的表现，并不是。但我觉得这个导演很厉害啊，就是他可以把诶、欸，他光把这一部拍成这样，我就觉得超强哎。我我觉得还有一部分就是为什么我会想看这部片原因。如果他是一个很很很中国式的电影，我大概不会想要看。可他是一个就是依赖导演，然后拍一个中国的电影。嗯，我觉得可看性会变高。对，然后好，你看他们整篇都在讲英文，可是你也不会觉得奇怪。<笑>哦，其实我有一点、就是、你会觉得奇怪是不是，就是我觉得还好，因为我对，就是因为他有中文，但又有英文，然后我就在想说，所以他到底是什么时候应该要讲中文？他怎么去判断什么时候应该要讲中文，什么时候应该讲英文呢？他还是讲英文比较多？对啦，但是其实我一直以来都不是很能，就是。就是中国片讲英文，这很正常啊。你看，尤其是历史，尤其是历史片讲英文，不知道哎、欸。就是嗯，因为是外国人拍的，他当然讲英文，不然讲什么？他们没有字幕这玩意啊、嗯，所以他不能让他讲中文，然后配英文字幕啊，没办法。可是他们看中国片好像就会配英文字幕啊，那是很后来的事情，以前不是这样子。哦，对啊，而且不是以前哦，他可能可能十年前都不是这样啊。可是到现在也是啊，因为像之前花木兰不是也讲英文吗？啊，对啊，因那是美国拍的片，对啊，不是，所以我就说没有，沒有我就觉得花木兰应该要讲中文。没有，除了台湾人以外都不习惯看字幕。我知道啊，因为外国人好像没有在看字幕的，就是他们电视好像也没字幕。呃，配音是很习惯的事情，就是把电影拿去配音是很习惯的事情。嗯，甚至连那个，我不确定现在是不是我怕我说错，但我记得有听过说以前那个，比如说什么什么，就算是什么威尼斯影展那种地方哦，还是什么影展，我忘记是意意大利人讲过的话，我确定我好我好怕我讲错，嗯、就是他说他曾经在意大利，他是意大利人，他当翻译，他的翻译是他要即席演出啊，就是电影正在播。他要他要立刻那个反映那个声音，用讲这样不会用讲这样不会很干扰看电影吗？就所以他还要演啊，他还要带入那个情绪可是我那那样这样更干扰吧？因为可是没办法，那没有字幕那现在要怎么办嘛？他现在就在首映啊<笑>好，好悲剧啊、哦。我我不觉得现在还是不是这样，我不觉得还是,不是现在还是是这样，应该不是吧？<笑>现在应该不是的吧？可是应该没有很多年哦、喔。天哪、啊，就是对啊，因为就是呃，看字幕并不是一个很正常的事情，对外国人来说。嗯，对，所以就他们很习惯了听配音或者是什么。嗯，呃，可是我可以理解这件事情，就是确实我有在看电影的时候觉得说我在看字幕，然后又要同时看画面，很累。我有时候会不知道看哪里。对，就是。就是可以理解说为什么他们不喜欢字幕，可是也只是因为我们看习惯，所以就是要一直这样，好像上下上下这样看。哦，而且我觉得有时候遇到那种需要理解的字幕，就觉得哦，有点吸收不了。就是他可能在讲一个比较复杂的，对，比较复杂的话还是什么的。你如果真的没有停下来认真想一下，你真的是看过去就哎、欸、就过去。所以。嗯，所以去电影院真的那个啊。最最最最有这个问题，就是因为要因为荧幕很大，所以你必须真的是你要上下上下看。对我跟你讲，我之前去看那个看那个《欸、鬼灭之刃》电影版，然后去了巨幕厅，发生了一件超前超大悲剧。我那个荧幕最上面跟最下面，我要这样来回看。你可能坐不够远。因为我们，可是其实如果是不是剧目厅，可能会比较刚好啊。而且因为它动画哈，它满，它是满银幕。剧目就是要满，那不不满叫什么剧？目？不是不是，我跟你讲，剧目的满，它是它是如果是那种像歌吉拉，它会有上下两条。这件事情我不是在几几集之前跟你讲过了吗對？对，可是就是因为它那个没有。但是，所以我就超大一个，我就看不完。是你，只是你不适合去。<笑>你有人喜欢吗？我就我就觉得，嗯，我以后动画不看剧目厅。跟动画无关，不是动，不是每个动画都这样。不知道，反正他那个动画就是蛮荧幕的，嗯、太大一个。而且重点是，哎，我好像中间哦，还有一个重点，我前面做了一个挡到我中间字母的人。对啊，那也不是那个的是他的问题，又不是那个听的问题。对啊，反正就是说，嗯，因为我们已经很习惯看字幕，可是其实外国人对他们配音是很正常，所以你看到各式各样人种，然后都讲英文，也是没办法的事、啊。哦，因为我可能我还是比较小，我我还还是比较喜欢原听原文配音。没有，所以就嗯，我也没有觉得很奇怪，就是看一看，就看一看就习惯了。因为我原本以为他们会整部都讲英文，就还是有穿插中文，很少啊，大部分还是、那個、很少很少。但是满洲国那里突然变蹦出了英文，对不对？蹦出了中文，我就嗯、呃，所以还是有中文的、啊。嗯，不过不过他没有用那个啊，他还好，那是他们自己的声音，他没有用配音。哦，但是那个什么啊，苏菲那时候刚登场的时候，我觉得很诡异，他声音很怪。可是那是他本人的吧？你干嘛说他怪。<笑>可是是一个男生呢、欸，感觉这样听起来像男生，就是一个很奇怪的声音，感觉不是一个女孩的声音。那是啊，那是他的声音吧？我不知道、欸，啊，我觉得听起来超怪的。我觉得我印象中这一部。不像是有配音，那好像他们是一个声音。对，所以我那时候听到的时候，我就很疑惑，这到底是怎样？嗯、就是他的声音本来就是这样吗？欸、还是他声音的底层？就就就听起来很怪、欸，就是他穿成那样，然后然后然后讲出来一个男低音的感觉。有、哎、你很夸张。我不知道，我刚我那时候看的时候被他 shock 到了。好，那最后打分的环节，然后再做一个总结，这样子。嗯，你给几分？那、哦、我先啊，都可以。我好了，我可以。我好啊，你先。我应该是八分。嗯，算是一个不错，然后也会推荐别人的作品。就刚刚提到剧情的呈现方式，我也蛮喜欢，就是没有什么太过的情绪性的东西，就是很平铺，也不能讲平铺就是很平淡的在讲。溥仪他发生过的事情，然后他经历了什么，跟他旁边的角色是，跟他对他有什么影响这一类，就是剧情方面是这样。然后摄影我也觉得很棒，然、就、后、是、呈现出蛮特别的风格，每个东西都做得很好。哦，刚没想到颜色啦，颜色有很蛮大的差别，就是在他的紫禁城里面跟紫禁城之外。跟他后来被抓去关的色调就有蛮、嗯、明显的差异，但是也融合得很好，这样好，就是整体来说是很不错的作品，八分，嗯，我应该可我在八点五跟九分有余，我、哦、用你觉得很你那么喜欢我觉得已经不是喜不喜欢的问题耶、欸，就是这个。觉得这个这个这一步已经是一个上升到一个 level， 是一个更然后他做出来的品质吗？已经感觉不是我可以用喜不喜欢来评估的。好，我说可是我扣我扣我扣,我扣那一分还是喜欢分诶，<笑>就是我如果嗯我如果对他稍微有点感情的话会到九分，可是这种很难有感情吧？呃。对啊，所以没办法。<笑><笑>对啊，就是不是，所以所以我给他八分，因为其实我也不是很爱看这种历史片，但是我觉得他这个是真的蛮厉害的所以你到底是、啊、给他九？我觉得九分啊，就九分好了，因为我觉得光从他们就是花花费很多。历应该说花费很多前置时间去做那些，就是什么戒指进程啊，然后然后去研究这些历史啊，然后到真的把它拍出来，然后说什么剪辑啊、摄影啊，然后服装道具什么的，我觉得都很厉害啊。而且这这个年代，一九八七年哎、欸，他们不知道哪一年开始拍的，是真的蛮厉害的。而且这部片不会有老片的对，我觉得他就算是放到现在来看，甚至还是有现在就是还是有现在这几年才来拍，然后故意把它弄旧的感觉。林铁达尼号是几分啊？你记得吗？忘了、欸，但我觉得我好像之后必须要打把那些分数全部记起来。我记得铁达尼号好像也是八，也是九，是不是啊？还是九点多？啊。对，好像你好像我我印象中你是 9.5， 所以还是没有超越铁达尼号？铁达尼号其实真的蛮高的，我铁达尼号是9分，到目前也没有超，也没有一步可以超越他。但是我觉得差别是因为这一步它是我们比较没办法感同身受嘛，就是比较没办法代入啊。这一部也，但是哦，铁达尼号也不了是。不是，但是我说实在的，铁达尼号有讨人厌的人。你觉得可以加重你的情绪是是，是对，就是他，他可以让人家加重情绪，而且歌很好听哎。哦，对啊，对，你<笑>觉得歌很好听？可是其实哎，末代皇帝也有得，有啊，他音乐也有得啊。对他音呃，原创电影配乐跟混音两个，而且其实他那个是一个名人，等一下，版本容易对啊，嗯，而且版本容易还有演啊，演那个。演那个、那个、那跟、個、那个、那个间谍、那個、在一起的那个，对後後自日本的那个對。可是其实，就是其实又是一个孤陋寡闻。坂本龙一，我听过这名字，然後我从来都不知道他是谁。我也有听过，但我也不知道他是谁。总之，他就是一个日本的音乐教父之类的。对，然后也有演戏。所以总结，你是八分，不是我是八分，你是几分？八点五，九分，九、哦、分。<笑>我是八分，你九分。觉得还是那个值得推荐给大家看的片，现在在 Netflix 上有。好，那我们今天《末代皇帝》的讨论就到这边，谢谢大家的收听，下次再见，拜拜，拜拜。